0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvete. Olá, bem vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou Paulo Salvete. E, gente, eu vou abrir o episódio de hoje falando que vocês precisam seguir o Paulo Salvetti no Instagram, porque agora ele está lendo poemas lindíssimos. <risos> ele postou as Emborsca essa semana. Teve mais um autor, né, Paulo?
1: Teve, postei um do Antônio Cícero também.
0: Nossa, linda. A dicção do Paulo, a sensibilidade do Paulo Leno. então, assim, vale muito, muito a pena. E vou aproveitar também para falar para vocês que esta semana, amanhã, segunda-feira, que geralmente é o dia que o podcast vai no ar, às vezes domingo à noite, às vezes segunda de manhã, né? vai ter sorteio do livro Terra Úmida, da Miriam Scott, que eu assino a orelha. O Terra Úmida venceu o Prêmio Cidade de Manaus de Literatura, é um livraço. Então quem quiser concorrer, vai lá no meu perfil, é, tem as regras lá para o sorteio. E dito isso, vamos ao nosso episódio de hoje que é sobre o uso dos cinco sentidos na literatura, em Paulo.
1: Cinco sentidos, é. Para lembrar que temos cinco sentidos, né? Essas, só para, só para comentar em relação ao livro da Miriam que eu recebi o meu aqui sexta-feira. Tô todo empolgado. Nossa, que lindo, né? Uma capa Muito linda. Você já, você já recebeu o seu?
0: Já recebi. Recebi no sábado. A capa, inclusive, é de uma artista que eu acabei indicando para Miriam, que é a Carolina Croff. Ah, sim. Ela que... fez a tapeçaria baseada no meu livro. A Miriam Viu gostou, pediu uma tapeçaria também, e essa tapeçaria acabou virando a capa do livro dela.
1: Que demais. São lindos os trabalhos dela, né? Sim. Mas, enfim, vamos então para os cinco sentidos. É, fiquei pensando que uma coisa importante de a gente começar falando é como é que a visão, né? Como é que ela é acachapante, assim, no sentido da, da, da escrita em geral, né? Claro, primeiro porque a gente estabelece uma relação de leitura, né, que tem a ver com os, o olhar, né, a gente está olhando para as páginas, decodificando na leitura, mas como a exploração do das narrativas, né, muitas vezes elas sempre é, acabam se determinando, se limitando nos sentidos, no, no sentido da visão, né, então como tem cenas de personagens que olha não sei o que e o olho tá não sei de que jeito e olhou de tal modo e o olho ficou né, caído e uma lágrima escorreu do olho, como o olho é uma coisa super valorizada né, na, na literatura. Então, fiquei pensando que é, é super importante isso mesmo, de a gente pensar que existem todos esses sentidos e pensarmos aqui, né, viajarmos aqui em algumas possibilidades de uso, para que a gente também não fique numa exploração tão linear e tão repetida né, da, da visão, que já é, inclusive, a que a gente mais exercita na hora da leitura. É, tem
0: uma coisa que eu já falei aqui, falo de novo: literatura não é marcação de roteiro, marcação de teatro, que você tem que falar para o personagem ficar num lugar e etc. E muitas vezes o olhar, a visão do personagem. É, o autor constrói, olhou para a porta, abriu, olhou para não sei quem, olhou para não sei que lá, então você está querendo direcionar o olhar do leitor como uma câmera e quando você faz de propósito é uma coisa, porque aí você vai escolher muito bem aquilo para o que você vai apontar. Quando é vício fica uma bosta, né? Uhum. tem uma série de detalhes ali desnecessários, então a primeira coisa importante para se perguntar é o que o personagem está vendo quando você relê o seu texto ou reescrever, por quê? Qual a importância para a narrativa dele ver isso, dele ver esse elemento? Ou é só vício? Que aí se você se pergunta qual a importância para a narrativa, vai ficar muito claro se aquilo ali precisa ficar ou se aquilo ali precisa sair. E se você tiver dúvida, você pode tirar e ver como fica. É, se não fizer diferença, você vai perceber muito claramente, né? Uhum. E aí eu acho que esse episódio, Paulo, ele é um episódio importante porque... A gente vai tentar fazer aqui uma... apalpar os sentidos de uma outra forma, né? Que eu acho que, na literatura, o autor precisa trazer uma singularidade do uso do sentido para compor uma grande obra, né? A gente sempre coloca que o personagem vê alguma coisa. E aí eu coloco algumas perguntas, por exemplo, só o personagem vê, as coisas também podem ver, tudo pode ver na literatura. Tudo pode ter olhos de alguma maneira, tudo pode observar, não só ser observado, né? Novamente, não precisa daquela seta unívoca, unidirecional, na verdade, do personagem para as coisas apenas, né? E você pode escolher aquilo que vê e de que forma vê e como vê. Então, um cenário ele pode ter essa diferença, né? É, inclusive, o que, que se vê no cenário também é uma pergunta interessante na sua composição do cenário. O que, que você vai deixar o leitor ver? Você não precisa apontar para o olhar, mas na hora de compor o cenário, você vai estabelecer ali alguns elementos que escondem e revelam. Naquela ideia de projetar é, personagem no cenário, por exemplo, de duplicar o personagem no próprio cenário, você pode colocar uma coisa de visão ali, de percepção, muito interessante. Né? Então, eu acho que a ideia é sair... Desse lugar comum, apenas de para onde o personagem olha, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, Paulo, porque quem tem que ver é o leitor, não o personagem. Exato. Quando você está na construção da narrativa, se você não fizer o leitor ver, perceber, fica só o personagem vendo e é furada.
1: É, uma coisa que eu lembrei aqui ouvindo você falar é, por exemplo, essa cena clássica que a gente sempre vê, que é assim... É, o personagem ficou olhando para a parede com o um olhar perdido, né? E isso, óbvio, a gente. Todo mundo sabe que isso é um código de alguém que está ali, que está ali ou no momento de reflexão, ou no momento ou numa bad e tal, né? Mas por que, que a gente precisa explorar exatamente a mesma imagem sempre para isso? Né? Por que, que a gente não pode, por exemplo? É, inclusive, igual você falou, né? Inclusive, o, o que, que ele está olhando? Precisa ser a parede? Né? E, e, e essa, esse olhar para a parede precisa significar sempre essa coisa que é, é, é o código apenas. Né? Não dá para eu partir do código e ir além do código? Quer dizer, começou a olhar na parede, sei lá, tem, teve ali uma, uma, uma iluminação nessa parede que com começou a, a mostrar coisas para eles e, enfim, é, explorar mesmo essa visão não só como uma, uma marca de repetição né, de alguma coisa que a gente pode decodificar imediatamente mas até se aproveitar dela para ir além e criar outras perspectivas, outras leituras, ou outras possibilidades de leituras. Né? Uma coisa que eu fiquei pensando é que... É... Talvez uma, uma, uma questão em relação ao uso dos sentidos e pensando que são vários, né, é uma busca, talvez, por uma perspectiva um pouco mais tridimensional né, ou multidimensional, porque... Às vezes, a gente, sem querer, né? o, o romance ele acaba se, se, se pautando por muitas linearidades. Né? Por mais que a gente tente alternar coisas, às vezes, o, o, os excessos de vícios, né? a própria linearidade, às vezes, da narrativa, que às vezes é difícil mesmo de romper, tem, né? tem uma urgência de contar uma história que tem ali uma sequência determinada e tal, isso acaba um pouco colocando o romance numa perspectiva linear, muitas vezes. né, Então... Como é que se pode contar uma mesma história que é linear, mas explorando, por exemplo, multi-perspectivas dela? E uma dessas perspectivas é isso, né? Se a gente consegue, por exemplo, simplesmente numa cena dizer não só o que acontece, mas a gente dizer, por exemplo, qual, qual que é a perspectiva tátil do personagem vivenciando aquilo. Quer dizer, se a gente tenta contar aquela história, vai acontecer a mesma coisa, mas a nossa perspectiva de narrador está ali em relação a... Como é que aquele personagem está tocando aquele vaso que a mãe dele deixou, ou quando morreu, enfim. Como é que é, é, essa mudança de perspectiva ela pode começar a ampliar e, e dar essas multidimensões né, para a narrativa, uh, sem que precise ser né, na, na, nas mesmas expectativas e nas mesmas repetições?
0: Eu vou te falar uma coisa, Paulo. Mesmo nos livros que, é, teoricamente, não são lineares, né, porque trazem o um passado antes ou brincam com essa coisa ao longo dos capítulos, né é, às vezes são livros, livros extremamente tradicionais, estrutura tradicional, entendeu? Então, não é porque não é linear também que necessariamente está quebrando com alguma coisa. Por isso que eu acho que esse episódio é muito importante, porque nessa perspectiva de você entender que não é só o personagem que pode usar os cinco sentidos, mas os cinco sentidos podem estar nas coisas. E eu estou pontuando bastante isso, porque esse é um dos fundamentos do meu trabalho. É uma das coisas que eu mais me fundamentei para fazer no fundo. O meu próximo livro também tem a ver com isso. Porque eu penso o seguinte, é uma viagem da minha parte, né? É, aquilo que você coloca o olho aquilo que você cheira, aquilo que você toca, saboreia, aquilo que você ouve, eu trabalho muito com a ideia de que o corpo é um receptáculo de impressões. Então, de que maneira as impressões deixadas por meio dos sentidos, elas vão reverberar em você e vão te compor? Né? É aquela velha história, né? será que teve um grito na tua infância que você ouviu e que ficou marcado, ficou impresso em você? E você já nem se lembra, mas está reverberando aí até hoje, te ajudou a te compor? Ou seja, é, não, tem, não tem a ver só com a consciência e de você descrever aquilo que foi ouvido, por exemplo, num romance. Sabe? Aquilo que é, que é visível mesmo. Existem impressões de todas as coisas. Impressões de sons, impressões de cheiros. É, impressões que vão se acumulando. Então, entenda entendo o corpo como um receptáculo e um receptáculo do segredo. Porque a nossa existência é um segredo para a gente mesmo. Às vezes a gente acha que a gente sabe o motivo de alguma coisa e vai estar lá num grito, num som, num cheiro, numa coisa dessa. A psicanálise fala muito disso, né? É, na questão da hipnose, no trabalho do Freud, por exemplo, como recuperar... É, e às vezes se chega a um grande trauma por uma impressão.
1: Uhum. Que, né? bonito, que você
0: né? recebeu pelos cinco sentidos. E se a gente for parar para pensar, a nossa vida... Como a gente vive pelos cinco sentidos, cara são as portas da percepção, né? Então a gente tem acesso ao mundo e ao mesmo tempo é, a gente recorta. Então se a gente for pensar na audição também, que é outro ponto importante aqui, não tem a ver só quando você vai abordar um personagem, tá? Aquilo que ele ouve não é só o conteúdo daquilo que ele ouve, mas como ele ouve, como ele edita o que ele ouve, porque isso vai falar desse personagem. Então a gente está falando de percepção, estamos falando, mas a gente tem que entender que a percepção ela também é marcada por escolhas subjetivas. E ela não é completa, é impossível ser completa.
1: Uhum. Nossa, perfeito. E essa ideia mesmo de que né, como se ouve, né? Isso, essa é uma pergunta importantíssima também para fazer para a construção de personagens, né? Como o meu personagem ouve. E como ouve, não quer dizer assim, ouve bem, ouve mal, né? Tem tantas possibilidades. Por exemplo, a possibilidade de. Eu, por exemplo, que sou professora, eu, eu vejo muito isso acontecer. Uma mesma enunciação que eu faço. Alguns, algumas pessoas, alguns alunos conseguem entender facilmente que tem uma ironia, que tem uma brincadeira. Alguns alunos podem já imediatamente ficar ofendidos com, com a mesma coisa. Outros podem dar risada. Enfim, às vezes uma mesma enunciação, se, não, se ela não é bem cuidada, né, quando a gente está falando num coletivo, ela pode reverberar de muitas maneiras. Então, como é isso? Como é que é a tendência do meu personagem é escutar? Né? Por exemplo, tem gente que escuta sempre se colocando como centro de tudo. Então, assim, qualquer coisa que você fala... Pode ser, pode soar um ataque, pode ser em relação a ela, pode ser uma indireta, pode ser... Então, o jeito de ver dessa pessoa é um jeito, às vezes, vitimizado por essa coisa egocêntrica, mas de uma, sei lá, de uma autoestima baixa e tal, então sempre parece que... Então, como é que, como é que meu personagem escuta as coisas? Como é que ele ouve o mundo? Como é que ele ouve a conversa do, do outro? Né? Eu, ou então, como é que meu personagem ouve... É, música, né? que tipo de músicas ele ouve, que tipo, e, e que tipo de relação ele, ele estabelece com a música. Né? Quer dizer, a música. Toda vez que ouve uma música, o que acontece com o corpo do meu personagem? Faz, faz o corpo é, vibrar, né? é uma coisa que estimula, é uma coisa. Ou às vezes meu personagem sempre é, tem que escutar músicas para manter um certo estado de melancolia e tal, que é uma coisa que faz parte da, daquela perspectiva, enfim. Acho que como, como escuta, pensar sobre isso também aj ajuda a criar um monte de possibilidades de caminhos e de imagens também,
0: né? É a quantidade de estímulos também, porque a gente está numa vivência na sociedade contemporânea que a gente se obriga né, a ser estimulado o tempo inteiro. Então, até no seu domingo você está vendo Netflix ou você está ouvindo música, repare que você está buscando alimento para os seus cinco sentidos o tempo inteiro. E isso faz parte da vivência, mas também leva a uma certa neurose, que é a questão é. Do, é, da não experiência do silêncio. É né? muito difícil ficar em silêncio. E falando de silêncio, esse é um dos maiores clichês que eu vejo em texto. O silêncio sempre colocado da mesma maneira... É, não, como é que é? Sem mais palavras, não havia palavras para descrever e o silêncio ensurdecedor, e o silêncio da puta que pariu, é um saco. É, e aí deixa-se de pensar numa dimensão mais profunda do silêncio, né? É, eu acho que é preciso refletir sobre os sentidos em si antes de querer falar sobre eles, inclusive, para tirar eles um pouco da perspectiva normativa, porque o som, uhum. por exemplo, você pode abordar ele fora da dimensão óbvia. Quando eu estava falando de cenário, por exemplo, que eu estava falando que o leitor vai ver aquilo, na verdade não é nem bem ver, porque o cenário vai falar com o leitor. E não é por meio do som, mas ele vai falar por meio de seus elementos. Então, assim, que som é esse? Você pode compor uma paisagem sonora numa descrição de cenário, por exemplo. Quer dizer, como é que esses elementos, como é que esses sentidos estão é, colocados no seu texto? Precisa ser, é lógico que é muito mais difícil que eu vou falar aqui agora, tá? Precisa ser estanque? Precisa ser em um momento você aborda a visão, em outro momento você aborda a audição, outro momento você aborda o tato, Não, tato, não, não precisa. Você pode buscar em algumas cenas uma certa sinergia que eu busquei na terceira parte do meu livro, inclusive, que é quando você começa a confundir ou a misturar essas experiências de sentido. E aí, eu queria é, propor para o pro pessoal um exercício até prático em relação a isso: que é. Vocês podem, por exemplo, começar a exercitar o uso de verbos ligados aos sentidos dentro de contextos incomuns. Então, por exemplo, vou falar uma coisa horrorosa agora que vocês freestyle, né? Apalpar é, vamos pensar num subjetivo ali, sei lá apalpar solidão é terrível, mas vocês entenderam a lógica. Né? Então, você pega um sentido de tato, ali é isso, é um substantivo, e começa a partir daí desenvolver uma cena em que é o tato que vai entrar em contato com alguma coisa que, teoricamente, não é do tato concretamente, você entende? Você não está linkando o tato a um objeto concreto. Você está li ligando o tato a um sentimento, e todo o sentimento é, em parte, abstrato, é, de alguma forma. Então, isso é um jeito assim, bem prático, eu acho, de começar a exercitar essa ampliação.
1: Tava tentando lembrar agora, tem uma música da Cell que eu acho que ela fala isso sobre... Eu acho que ela fala Vou te ensinar a produzir saudade. <risos> é, é mais ou menos nesse, nesse lugar que você está falando aí, né? De brincar como é que a gente pode apalpar ou sentir ou cheirar uma coisa que nem, nem sempre é o, o óbvio, né? Do cheirável e tal. Eu, eu separei aqui um trechinho de um de um romance, para ler, que eu acho que tem um pouco essa tentativa... Essa tentativa, olha eu... <risos> colocando a autora... Acabou como... de meter
0: o pau em alguém. Não, não, é... é, é como <risos> se
1: eu estivesse fazendo uma crítica, mas não é isso que eu acho esse romance excelente, inclusive. É, mas que eu acho que tem isso que você falou, que é essa pluralidade, não tá focado exatamente... Eu até tinha escolhido uma, a cena anterior, esse, eu tô falando do romance A Vegetariana, da Rancan. É, tinha até escolhido a cena anterior a essa daqui porque na, o a vegetariana está dividida em três partes e a primeira parte é quando ela se torna vegetariana e os conflitos que isso vai gerando com a família com o marido e tal e eu tinha colocado a cena tinha escolhido primeiro a cena anterior que é a cena do em que a família dela eles ficam tão revoltados que ela parou de comer carne que eles fazem um, um almoço em um determinado dia, e o pai dela manda o, irm, o irmão ficar segurando ela e vai com uma carne de porco enfiando na boca dela, porque ela precisa a qualquer custo, e tem uma coisa do tato ali muito forte, que é esse tato da violência física. Só que, maravilhosamente, a, a Hankang faz uma coisa aqui, que, que o narrador é o marido. Então, é, é pela, tá sendo tudo visto pela perspectiva do marido. Só que vai se alternando com os sonhos dela. Então, ela também vai sonhando é, várias coisas. Inclusive, é o sonho que determina o fato dela ser vegetariana, né? Porque um dia ela sonha que tem que jogar todas as carnes fora e faz isso. E, e eu vou ler aqui um pedacinho de, desse sonho logo em seguida dessa cena de violência aí que tentam fazer ela comer a carne. É assim. O cachorro que arrancou um naco da minha perna... Está amarrado à moto de meu pai Queimaram os pelos de sua cauda E colocaram na ferida da minha panturrilha Com uma faixa de curativo por cima Tenho nove anos de idade e estou de pé no portão de casa É um dia quente de verão Mesmo parada, o suor não para de escorrer dos meus poros O cachorro com a língua vermelha de fora respira ofegante É um cachorro branco e bonito, maior do que eu até ele morder a filha do dono, todos da vizinhança diziam que ele era muito inteligente. Meu pai disse que não vai pendurá-lo numa árvore para grelhá-lo, porque ouviu de alguém que cachorros que morrem correndo têm a carne mais macia. Meu pai dá a partida na moto e começa a correr com ela. O cachorro corre junto. Dá duas, três voltas pelo bairro, fazendo o mesmo caminho. Sem me mexer, continuo no portão de casa e observo o cachorro branquelo cansar-se mais e mais, ofegante, ficando de olhos revirados. Cada vez que meus olhos encontram os dele brilhantes, os meus arregalam-se. Cachorro mal, como pôde me morder? Na quinta volta sai espuma da boca do cachorro. Sangue escorre por seu pescoço amarrado pela corda. Gemendo de dor, ele corre tentando não ser arrastado. Na sexta volta vomita sangue, sai sangue pela boca e pelo pescoço, sangue misturado com bolhas da baba. Fico ereta, observando seus olhos brilhantes. Quando espero pela sétima vo volta, vejo meu pai carregando o cachorro na moto estirado. Suas patas balançam. Vejo seus olhos abertos com sangue parado neles. Naquela noite, houve um banquete em nossa casa. Vieram todos os trabalhadores do mercado, conhecidos do meu pai. Disseram que, para curar a ferida causada pela mordida do cachorro, eu devia comer um pouco da sua carne. Foi o que eu fiz. Para falar a verdade, comi bastante da sua carne misturada com arroz. Os pelos não tinham amenizado o fedor da gordura por completo, o que incomodava o nariz. Por cima da sopa com arroz, vi refletida a imagem de seus olhos, os mesmos com os quais me encarava enquanto corria, vomitando sangue e espuma. Eu não senti nada demais, nada demais mesmo.
0: Puta que pariu. Que maravilhoso.
1: Mega cena, né?
0: Nossa senhora. E,
1: o, que eu acho, o que eu acho bonito aqui é que tem essa pluralidade de coisas, né? Tem essa coisa do... Um pouco da sensação do, da morte do cachorro. Quer dizer, esse cachorro que vai ali sendo arrastado pelo asfalto. Mas tem essa coisa do cheiro, da gordura, tem essa coisa do gosto, e tem essa coisa, mais do que da cena mesmo, da sensação de quando a gente lê, quer dizer, os nossos sentidos ativados por isso, quer dizer, não é só um, um, os cinco sentidos explorados na perspectiva narrativa, é explorado né, nessa dialética também com, com o leitor, né então tem essa coisa do... É, oh, e, tem, e, e pra,
0: pra regimentar tudo isso, ainda tem uma frase maravilhosa que ela fala, cachorro mal, né? E olha o que, que o pai tá fazendo com o cachorro, assim, é muito maravilhoso
1: isso. É, a maldade fica bem explícita. E pensar que o pai tinha batido nela e ainda obrigado ela a comer um pedaço de porco no de, na, na cena anterior, né? Isso aqui é um sonho.
0: Nossa, muito incrível.
1: Muito legal, né? Enfim, é uma ideia de pensar... Eu acho que isso daqui que eu tava tentando falar, que eu acho que é essa busca por uma tridimensionalidade, né? Que é isso. Como é que a exploração dos sentidos, ela vai é, sendo possível não só, então... Né? Como é que o personagem sente Como é que ele vê Mas como é que o leitor pode ter ativado Como é que a gente vai conseguindo fazer ali Estratégias para que chegue No corpo do leitor, né? também ative Uh, para além da, da visão do leitor que tá ali em exercício, mas como é que você começa a escutar uma coisa, né? Igual você tava falando nos seus projetos em relação à paisagem sonora, que você faz muito bem, né? Então, de, de repente, você tá lendo ali no fundo dos oceanos, do, do Oceano dos Animais Invisíveis, você vai escutando uma coisa. E não é uma coisa que é assim, ah, a é analogia que você faz da mata. É uma coisa que as palavras em encadeamento vão, vão propondo. É um barulho de... Né, de dos sons das palavras que vão compondo isso então como é que vai ativando esse som e como é que vai gerando esse gosto né, essa coisa do, do esse amargo que você se, se sente na boca né é, é, é possível Nossa. isso né
0: você acabou de tocar num dos pontos essenciais essenciais que é o seguinte é, as coisas não precisam fechar né serem fechadas apenas quando elas são pontuadas em determinado parágrafo o que eu estou querendo dizer com isso quando você fala de um som, você pode colocar ele apenas naquele momento, naquela cena. Funciona? Funciona. Mas se você quiser, você também pode estender isso no tempo. Assim como você pode estender uma imagem no tempo. A literatura é um trabalho com o tempo, nunca se pode esquecer disso. Não é só o tempo contido numa frase que isola. Pode ser? Pode ser, mas não precisa ser necessariamente só isso. Eu estou falando isso porque tem um livro que eu estou relendo aqui e completamente apaixonada. Eu sou louca por esse livro. É o Enquanto Agonizo do William Faulkner. Acho que já deve ser a quinta vez que eu releio esse livro, de tanto que eu gosto dele. O Faulkner é genial. E aí tem um momento que é, é história, gente. Sem, sem dar spoiler, mas é uma história de uma mulher que morre numa família. E aí eles estão tentando levar ela para ela ser enterrada no lugar que ela pediu. E é uma coisa maravilhosa, porque essa morte palpável... E tem um determinado momento que um personagem fala, aqui, aqui cabalmente, literalmente, tá mas evidentemente que o Faulkner tem outras construções que são de outra forma, mas aqui tem uma reflexão interessante, é, mas era como se eu sentisse aquele cheiro, ele está falando do, corpo, do cheiro do corpo morto da mulher, né e então cheguei à conclusão de que não era aquilo que cheirava, mas só de saber que estava lá, ou seja, não existia aquele cheiro. O cheiro estava na imaginação dele por saber que existia um corpo naquela carroça do lado de fora da casa. Porque esse personagem está dentro da casa, está longe do corpo. Então aí a gente vê é, como é que as coisas, elas continuam, algumas coisas continuam presentes, né? E os sentidos podem estar estimulados independentemente do contato com o objeto que está gerando estímulo. Então, tem um corpo que está fora da casa, poderia estar tá a quilômetros, e mesmo assim esse cheiro está presente, independentemente do objeto que causa. Ou seja, a gente pode brincar com sentidos na literatura fora do tempo é, de ligação entre estímulo, objeto sentido.
1: E não essa coisa do cheiro que... Esse cheiro que é um cheiro simbólico, quer dizer... Não é um cheiro simbólico, é um cheiro real, como você falou no começo, né? É um cheiro que poderia existir, existe o cheiro do morto, né? Tem um cheiro mesmo, a morte, tem um cheiro... A gente sabe que, é, embora a gente tenha experienciado poucas vezes, porque a gente não tem uma relação com putrefação de corpos, né? No máximo, um corpo de animal, né? Mas o corpo humano, a gente não tem essa relação. Mas a gente é capaz de saber na prática esse cheiro, mesmo sem a gente ter porque é, um, é, uma, é uma força tão grande do imaginário e também é tão fácil a associação, né? porque, quer dizer, se a gente deixar uma carne estragar na geladeira, sei lá, é, esse cheiro é um cheiro também de carne, né? próximo. Mas esse poder que a gente tem em narrativo narrativo né? de explorar, por exemplo, essas nossas, essas nossas sabedorias, esses nossos conhecimentos, que às vezes nem são conhecimentos praticados habitualmente, mas que fazem parte né? do nosso do nosso imaginário, então é, nessa cena aí, só, só de o Faulkner dizer né, sobre a possibilidade desse cheiro, ele não está sentindo, mas todos nós somos capazes de sentir esse cheiro, de imaginar esse cheiro, porque ele faz parte de um repertório, de um, de um ideário, né, que tem a ver com muitas outras coisas, por exemplo, nesse caso, com o nosso pavor né, diante da morte, talvez, de, de saber que o nosso corpo, ao morrer, apodrece, fede, é né, uma coisa... Muito legal isso. E olha como, né, só a, a, essa dimensão que parece ser só a dimensão do cheiro, quantas outras coisas ativadas estão conectadas a ela, né?
0: É verdade. Vamos aproveitar e chamar o nosso primeiro convidado? Bora! Ele é o Milton Coutinho, nasceu no Rio de Janeiro em 1966, é autor de XYZ, livro de contos, Sans Sanzi, romance, As Horas Velozes, livro de contos, que foi finalista do Prêmio Jabuti, e No Domínio de Suan, romance que ele lançou no ano passado, O Milton Vive na França.
1: Vamos lá, então, ao Milton Coutinho.
2: O tema dos cinco sentidos na literatura passa antes pela própria questão dos sentidos nas artes em geral. Mas eu acho que não cabe falar aqui da relação mais do que óbvia entre algumas formas artísticas e um sentido específico, como é o caso da música com a audição, da pintura com a visão e da escultura com o tato. O que Porta dizer, antes de entrar na questão literária propriamente dita, é que a percepção dos sentidos é, em grande parte, subjetiva e que um estímulo auditivo, por exemplo, pode se traduzir em percepção visual, olfativa, tátil, etc. Porque isso é a chave para se entender como a literatura interage com os sentidos. Bom, de saída, eu queria fazer uma distinção entre o poeta e o escritor. Eu costumo dizer que o poeta está mais próximo do músico, do compositor, do que o do escritor, porque a poesia é fundamentalmente música. Ela utiliza a língua, claro, mas o verso contém ritmo e melodia, e isso na poesia é mais importante que o conteúdo propriamente dito. Um verso pode conter uma ótima ideia, mas se não funcionar dentro do ritmo e da musicalidade do poema, ele comprometerá o poema inteiro. E como fica a questão da prosa? Bem, uh, o desafio da prosa em relação aos sentidos é gigantesco. O escritor, e aqui vamos entender o escritor como autor de textos em prosa, o escritor tem de estimular os sentidos do leitor valendo-se da sua capacidade de descrição, de evocação. Evocação de sabores, cheiros, imagens, sonhos, texturas. Costuma-se dizer que o escritor é um contador de histórias. E isso é a mais pura verdade. Mas a história bem contada é aquela que te faz vivenciar uma determinada realidade, como se você estivesse dentro dela. Ou seja, enxergando essa realidade, sentindo seus cheiros, sabores, ouvindo seus sonhos e tocando seus elementos. Um romance de ficção científica te fará enxergar os cenários de épocas futuras e não importa nada se esses cenários existirão algum dia ou se serão apenas ficção. Da mesma forma que ao ler um bom romance histórico, não interessa se os cheiros e os sons que o autor transmite ao leitor correspondem ou não aos que de fato existiam na época em que o livro se passa. O que importa é a evocação dos sentidos. Agora, a coisa não para aí. Quando essa evocação realmente funciona, o que se produz no leitor é um outro sentido, algo próximo àquele tal sexto sentido de que se fala tanto, ou seja, uma compreensão das coisas, um entendimento do mundo que não passa pela racionalidade ou pelas relações diretas de causa e efeito. Eu tenho isso muito presente no que escrevo, e busco sempre essa evocação, e claro, naturalmente, os seus efeitos. Às vezes, no corpo de um romance, chego até mesmo a inserir uma digressão sobre isso em meio à narrativa. Para exemplificar isso, eu queria ler agora um breve trecho do meu romance, no domínio de Swan, que saiu no final do ano passado. Mais do que o prazer em seguir uma história bem narrada ou em deparar-se com uma frase bem construída, ele parece acreditar que a literatura contenha um conhecimento do mundo que nenhuma ciência pode fornecer. Que certas páginas digam mais sobre os homens do que todos os compêndios de psicologia e psicanálise. Que alguns versos revelem mais a respeito da percepção dos sentidos do que toda a física, a química e a biologia juntas. É claro que tudo isso se enquadra numa visão subjetiva das coisas da vida e não há parâmetros concretos para defender ideias desse tipo. Mas, pelo menos um par de vezes, ele se viu na situação de sustentar diante de um interlocutor sua fé no conhecimento contido na literatura. E a verdade é que se saiu bem, ou essa foi a impressão encontrou argumentos novos no fluxo do discurso e acabou reforçando suas próprias convicções. Bom, uh, como é que são as coisas? né? Lendo agora esse fragmento, eu acabei de experimentar uma sensação parecida com a que eu tinha narrado nesse próprio trecho. Uh, acabei reforçando as minhas próprias convicções, exatamente como o um personagem. Não sei se isso é algo bom ou ruim, mas o sentimento que fica é esse.
0: Newton fala várias coisas interessantes, né? Inclusive ele pontua, é, achei muito interessante. Ele fala que existe uma evocação, né? É, evocação desses cinco sentidos e quando a evocação acontece, o leitor tem acesso a um sexto sentido que não passa pela racionalidade e pelas relações de causa e efeito. E eu achei isso maravilhoso, que essa amálgama é, que, a que a boa literatura causa, né? Em que as coisas elas não são simplesmente pontuadas, ou seja, o sentido não é só um ponto, ele é uma evocação de alguma coisa. E aquilo acontece dentro do universo do leitor. Achei muito interessante essa fala dele.
1: Eu também, curiosamente, anotei bem essa também como a, a fala mais interessante, porque fiquei também pensando nessa ideia né, de como que é, nós também a gente pratica né, habitualmente assim, na nossa vida. É, embora a ideia de sexto sentido pareça ser uma ideia meio mística, né? uma ideia meio. <risos> quase é, extraordinária, né? É, mas talvez quando a gente está tá fazendo literatura. Muitas vezes o sexto sentido é uma coisa que nos norteia, né? que é uma coisa que a gente pode dar nomes diversos, como intuição, feeling, é, ah, inspiração, é a coisa que. Mas muitas vezes é esse sexto sentido aí que, entendido desse modo, como o Milton trouxe, né? Que é essa ideia de uh, uma, uma, uma conjunção entre todos os sentidos, né? uma espécie de uma percepção total. Então, quando a gente consegue chegar nesses nesse estado, né, isso que você, a gente estava conversando um pouco antes do do episódio da gente começar a gravar. E a Anitta estava comentando, por exemplo, sobre um estado que ela tem de ler né, a, um, um, o começo do romance novo dela, de que parece que ela estava fora do corpo ao escrever aquilo. Quer dizer, talvez isso tenha a ver com esse sexto sentido, que é uma espécie de uma percepção total. Quer dizer, um estado de percepção tão aguçado que a gente está no momento da escrita... Né, que as coisas transcendem e, 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 ao transcender, elas estão ali, na verdade, alinhavando, costurando todas as possibilidades de sentir possíveis né, naquela situação.
0: É, e que talvez se você submetesse aquilo a uma racionalidade... No, no momento que você está escrevendo, tá? A uma racionalidade muito coercitiva, você perderia. Por isso que eu sou a favor da reescrita, o momento certo de analisar e reescrever as coisas, né? Não naquela primeira vez que vem, deixar a intuição realmente fluir. Agora, eu quero pontuar é, uma frase assim, interessante do Milton, porque ele fala que pode-se estimular os sentidos do leitor pela capacidade de descrever e evocar. E eu queria fazer uma diferenciação, porque temos ótimos autores que descrevem. Na minha opinião, os grandiosos evocam. Eles vão para além da descrição. Aí é isso que a gente está querendo dizer, que é uma formação de um bloco é, que reverbera e que compõe uma... uma... Ah, difícil até falar, viu? Porque é como se fosse uma pedra tirada num lago interno do leitor e ele fica reverberando essas ondas dentro dele, sabe? É bem mais ou menos por aí. E aí o Milton também traz outra coisa muito interessante, que ele fala... Que o estímulo, por exemplo, auditivo, ele pode ser traduzido em percepção visual, olfativa, tátil, eu diria a mesma coisa em relação aos outros sentidos, né? Que existe essa conversa na literatura, evidentemente, porque temos palavras que vão evocar é, os outros sentidos, né? Então, é esse jogo, né? Você não precisa se fechar, dá para você realmente é, brincar. Como traduzir numa percepção visual, numa imagem, de repente, né? Aquilo que é do olfato. É isso que a gente faz na literatura, né? Aquilo que é do tato. E aí, pensando um pouco mais fora da caixa, para a gente entrar no tato, já que a gente está passeando por vários sentidos aqui, é colocar algumas palavras que têm a ver com tato, né? Contato, volume das coisas, arestas, fronteiras. Tem um romance meu que está na gaveta, Paulo, que você vê como é que a perspectiva é uma coisa doida, né? Eu coloco ali a pele como um limite entre as pessoas. A pele geralmente é vista como aquilo que se toca, né? o contato, o abraço. E eu coloco a pele como um limite entre as pessoas, porque não é possível adentrar a pele do outro. Então você pega uma coisa e você subverte, você simplesmente vai por outro lado. Né?
1: Nossa, nesse caso é uma subversão bem, bem radical, bem interessante. Cara,
0: e é doido, porque ela é um órgão de defesa, a pele.
1: Uhum.
0: ela é um órgão que não permite que entre em micro-organismos tem, tem a derme, a epiderme, tem uma série de camadas ali, para que não entre no seu corpo qualquer coisa então é uma defesa então aquilo que a gente usa, olha que loucura aquilo que a gente usa para abraçar, para entrar em contato com, que está muito ligado à ideia de afetividade, etc é um limite, é um limite cara é, então, que legal, é, é, muito é uma legal loucura isso.
1: É, porque, e além disso, quando você pensa isso, também você pensa que define um território, né, define ali uma área que é a sua área íntima, interna, ao mesmo tempo protege, limita, né, é, constrange, no bom sentido, assim, de que né, contém, faz conter ali os órgãos e tal, é, e ao mesmo tempo é o que te coloca em relação com o outro, né. Total.
0: E aí, se a gente for ampliar essa ideia do tato, como é que o tato geralmente ele é utilizado? Ele tem o, o autor coloca ali um, um objeto que o personagem toca, certo? E o tato ele não tem a ver apenas com os objetos que o personagem toca. Se a gente for parar para pensar, você pode construir uma experiência tátil entre o personagem e o cenário, por exemplo. Porque se você brinca com com o volume das coisas, que, na minha opinião, é o que se faz na grande literatura. Né, você vai brincando com o volume do cenário, de tempo, etc. Então, na brincadeira com o volume, por exemplo, o tempo pode ser colocado de uma maneira tátil. Qualquer elemento pode ser explorado com, com volume suficiente para passar a impressão de que tem forma e densidade para ser tocado. Você percebe a densidade tem cenas que você compõe que você quer pesar aquele cenário e o leitor consegue sentir a massa daquilo ali. Então é disso que eu estou falando quando eu estou falando de Tato, eu não estou falando só para você pegar fazer o personagem pegar uma xícara pegar seja lá o que for, né? É para realmente entender todas essas possibilidades dentro dos elementos que você tem na construção da narrativa.
1: Muito legal. Você estava falando sobre as descrições, né? Quando você ainda falando ali do Milton das descrições e das evocações, é, de fato, assim, uma coisa que eu vejo também sempre é essa coisa do das simples descrições, né? as descrições puras, descrições cruas, que sei lá, num limite, dependendo do projeto estético, até isso pode ser uma coisa interessante. Mas às vezes ela serve para uma coisa tão burocrática, né? Que é, assim, é só para contar que o personagem chegou em casa e colocou a bolsa na, na mesa. Tipo, sério, gente, não precisa. E aí agora pensando, como é que, como é que isso pode... Uh, como é que se pode adensar né? a mesma imagem, a mesma cena, uh, se a gente torna, por exemplo, essa perspectiva de entrar na, na, na casa né? com a bolsa, uma perspectiva de um tempo espaço tátil. Né? Então como é que o próprio leitor consegue imaginar aquilo com um volume quase palpável, aí esse negócio vai mudando de perspectiva. É né? E tem essa
0: coisa do excesso, que você deu o um exemplo maravilhoso da bolsa, que é os detalhes desnecessários, eles acabam diluindo a força dos outros elementos. Porque, evidentemente, que você está colocando para a atenção do leitor, se você coloca 50 elementos, é uma coisa. Se você coloca 5... É, não vamos falar de elementos, vamos falar de objetos. Se você coloca cinco objetos, você coloca um objeto, é uma coisa. Se você coloca cinco, você acaba diluindo, dependendo da sua método construtivo, evidentemente. Então, assim, você tem que saber escolher o que, que cabe, qual é a força, qual é a intensidade, qual é o holofote elo, que você vai jogar. Senão, você fica distraindo a atenção do leitor o tempo inteiro, desnecessariamente. Né? É, outra coisa legal que o Milton falou aqui. Ele falou da poesia também, que é muito interessante, tem a coisa da musicalidade, do som, da importância do som ali. Né? É, a boa história te coloca dentro dela. Outra frase que ele falou, e isso também concordo plenamente, né? É essa composição que vai fazer o, o leitor é, não ver não de fora, mas entrar, né? respirar, viver aquele cenário, aquela narrativa.
1: E uma coisa que eu fiquei pensando também nessa perspectiva aí que ele trouxe, né, das diferenças entre o escritor e o poeta, né, eu fiquei pensando, a gente já falou várias vezes aqui sobre essa coisa da prosa poética e tal, mas assim, como é que o escritor pode flertar com o poeta? Como é que o escritor pode ser um poeta escrevendo prosa também, sem que a poética precise ser, né, essa coisa da criação da imagem, a metáfora, mas como é que pode ser sendo música, né? como é que a gente pode entender a música? Né? Ele falou isso, que tem essa perspectiva tão grande do poeta como aquele que produz uma coisa que é música. Né? Como é que a gente também pode levar essa música para nossa prosa né? sem que seja uh, enfim, sem que seja a música padrão, a música óbvia? Que musicalidades né, tem nas coisas? Que musicalidade tem no universo? Que musicalidade tem na sintaxe? Né? Sim, sim.
0: Bem, acho que vale a pena também chamar o nosso próximo Vamos. convidado, já que ele conversa bastante com aquilo que o Milton falou, né? Vamos ao Marcelo. Marcelo Lotufa é doutor em literatura comparada pela Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Atualmente é editor e tradutor nas edições de Abuticaba. Publicou ensaios e contos em diferentes revistas, como Revista Pessoa, Jornal Rascunho e Suplemento Pernambuco. No ano passado, publicou o livro de contos Cada Um a Seu Modo. Marcelo também participa do podcast semanal Erramos, junto com o poeta e romancista Daniel Francoy e coordena, junto com o Tarso de Melo, poeta, o encontro mensal sobre literatura do Instituto Goethe de São Paulo, Passaporte chamado Passaporte Literatura.
1: Legal, vamos então, ao Marcelo Lotufo. <música>
3: Quando o pessoal do Literai me pediu um depoimento sobre os cinco sentidos e a escrita, a literatura, eu automaticamente fiz uma coisa que acho que todo escritor faz quando precisa responder alguma coisa, né, sobre a ficção e sobre a sua própria ficção também, que é eu voltei para algumas cenas de outros escritores que me moldaram em alguma maneira, né? para pensar como essas questões né, estão presentes para eles. E eu voltei em dois momentos assim, que eu achei que sintomáticos sobre como os sentidos são importantes na escrita. Né? É, e o primeiro deles foi um momento de uma peça de teatro do Ibsen que chama Casa de Bonecas, onde, depois de todo um amadurecimento né, da personagem principal, a Nora, ela resolve sair de casa abandonando o, a família né, e o marido, para buscar viver uma vida independente, que ela, ela não, não tinha vivido até então, sempre tutelada pelos homens. Tem essa cena emblemática, onde ela fala tudo, né, que ela amadureceu durante a peça toda para o seu marido, e o confronta com essa necessidade de busca dela por sua própria individualidade, é, e ela vai embora, e quando ela vai embora, né, ela desce as escadas lá da casa... E nós ficamos com o marido na sala da casa e escutamos somente a porta da rua batendo. E eu fiquei com essa imagem como leitor da porta batendo, e esse som da porta batendo. Obviamente, é né, uma peça de teatro, então se você imaginar a montagem, é de fato é um som ali, né, uma porta batendo que o espectador escuta. E é uma metáfora muito bonita que, que encerra a peça, porque... Ao mesmo tempo que a Nora vai embora, esse barulho continua ecoando ali, né, como um sino assim, que bate e o som depois continua presente. Então, na verdade, a ausência dela continua uma presença ali na, preenchendo a casa. E foi um momento que me marcou tanto que eu, no meu livro Cada Um a Seu Modo, meu livro de contos, eu escrevi um conto inteiro só buscando né, pensar, esse barulho da porta que fica depois que a Nora vai embora, tentando refletir sobre né, a presença na ausência. É, e um outro momento que eu pensei também na ficção, talvez o um momento mais emblemático do né, século XX, é a famosa Madeleine do Proust, que é, é aquela cena onde o Marcel né, coloca né, um pouco do bolinho ali no seu chá e ao colocar aquilo na boca, ele tem uma explosão de sentidos e significados, é, mas tudo começa com comer aquela Madeleine. Né? E é muito interessante, porque essa cena ela não desenvolve, na verdade, o sabor da Madeleine. Ela, se eu não me engano, ela não foca nisso, porque não é tão importante. Né? O que interessa ali é a explosão de sensações que acompanha aquilo. E né, o Marcel vai escrever sete volumes para tentar captar esse sentimento. É uma, uma possibilidade, digamos, que nasce de uma coisa gustativa que ele expande e explode de uma maneira maravilhosa. E me interessa muito né, que nesses casos são é, pontos de partidas, digamos, os sentidos, são pontos de partidas para você desenvolver outras coisas né, e outras questões e a sua né, ficção. E é claro que o visual é muito importante, né? Mas se nós temos cinco sentidos, é, a gente pode desenvolver essas, essas, essas pequenas pérolas, assim, né? Essas ideias que surgem com sentidos em muitas direções, né? Porque se a gente experimenta o mundo de todas essas maneiras, quer dizer, a gente também pode trazer isso para a ficção para buscar caminhos, às vezes, menos óbvios, mais inusitados, para encontrar nuances, às vezes que o óbvio, às vezes, do, de, de ver e descrever de o que está sendo visto, não, né, não, não traz para o que a gente escreve.
1: Bom, o Marcelo escolheu, aí, então, duas, dois sentidos para explorar. Muito interessante. Nossa, achei muito legal essa lembrança dele. Eu acho essa peça assim, muito extraordinária, a Casa de Bonecas. Para quem não, não conhece, vale super a pena buscar essa... Tem uma, primeiro que tem toda uma, uma quebra de paradigma ali que o Ibsen faz em relação à dramaturgia, mas também tem toda uma questão é, com esse novo lugar possível dessa mulher que a Nora ocupa. Né? E é muito legal porque, de fato, essa força que tem o final é uma coisa que fica depois reverberando. Eu, por exemplo, li essa peça algumas vezes, mas eu também assisti essa peça. E esse momento de bater a porta, né? ainda mais eu que quando, quando eu assisti a peça eu conhecia e já tinha pensado, estudado essa peça. É, a força que, esse, que, que uma coisa tão simples que é uma porta batendo, mas o que isso passa a significar, né? a grandeza que a literatura consegue colocar né? esse som né? numa forma de reverberar que não é só a porta batendo, né? É tudo aquilo que a porta batendo traz é, em relação às forças narrativas, né? Muito bonito isso.
0: Interessante que essa porta batendo parece um ponto final, né? Na... na na atitude da personagem, que dá um basta naquilo ali, e ao mesmo tempo parece uma reticência, porque continua a história, né?
1: Exato, porque a gente sabe ali, lendo a peça, que ela é casada, ela tem uma, uma relação familiar, aquela família depende dela, tava tudo certo na família dela, entre aspas, né, assim, olhando de fora, ela tinha uma vida burguesa, tudo certo, não faltava nada, e de repente aquilo que significa tanto para ela quanto para aquela casa, para aquela família, para aquele marido, para aquela filha. Significa um monte de coisas, né? E isso tudo passa a ser contado só com esse movimento da porta batendo. Olha que bonito.
0: É. Eu acho que assim, vale a pena. Agora me, me ocorreu uma loucura aqui que eu nunca fiz, mas que eu acho que pode, pode ser interessante, né? Fazer inventário de sons. Uhum. Né? Pensar nos sons interessantes e. E também às vezes só ouvir, só parar só ouvir, eu tô morando num lugar que é cheio de bicho, é uma coisa de louco, então eu fico muito nessa de só ouvir aquilo ali e deixar aquilo ali reverberar, porque a gente também vai criando imagens sonoras a partir dos nossos repertórios, né, então infelizmente é como a gente vive geralmente em lugares agora com isolamento, né, que às vezes a gente não pode nem sair de casa, é, recuperar um pouco dos sons possíveis, né? porque você fica o dia inteiro ouvindo as mesmas coisas, trancado em casa, você não ouve nem o som da rua direito. Então, eu acho que vale a pena. Achei muito feliz, realmente, o exemplo do Casa de Bonecas, que é
1: fantástico. Fantástico.
0: Também amo essa peça. Ele trouxe também o Pruch, né? que é outro exemplo clássico, é, que vai partir de uma experiência com o sabor, para expandir essa experiência. E aí, ao longo de sete livros, de fato, Proust vai trazer é, todo o cabedal, é, ali, né, gerado por aquele momento também, que não é bem do início do livro, mas enfim, é, é, trata-se, né, do universo é, sensorial. É, o, é, do... Um, é um disparador,
1: né? É, é interessante isso que ele fala que o, que o Proust, eu, não, eu não, não lembrava esse detalhe, assim, que o Proust também não, não chega a fazer uma, uma descrição muito, é, a, muito atenta, né, ao sabor em si, né, ao que, que tipo de sabor tinha, se era de baunilha, se era de não sei o quê. É, a questão é mesmo a reverberação do sabor, é o que é o importante, né? E aí, isso é interessante também, que é uma coisa que eu também sempre fico atento no, nos textos, é o como que é uma coisa óbvia, mas às vezes não é tão óbvia na prática, o como que convocar o leitor para que o leitor ative o seu sentido é muito mais interessante do que dizer para o leitor que sentido que é para ele ativar e como. Né? Então, às vezes, tem essa, essa tendência na, na narrativa né? de a gente é, dizer para o leitor, né? olha, é isso aqui que você está vendo, é isso aqui, a cena é isso, ele falou assim, com a cara assim, fechando o olho, o olho nesse momento e abaixando o braço. Né? Às vezes, esse excesso de, 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 de informações não permite que o leitor ative nele mesmo as sensações. Como é que a gente pode escolher mais caminhos de ativar né? percepções possíveis e subjetivas do que dizer exatamente como é que é descrever né, as percepções que ele deve ativar.
0: E também pensar um pouco mais nas implicações filosóficas da nossa lida com o sentido. Eu acho isso muito importante, porque o gosto, por exemplo, né, que o Marcelo trouxe para a gente com o exemplo do Proust, é interessante que na vida inteira a gente tem o, o, aquilo que a gente gosta, o paladar, né, aquilo que nos agrada, e a gente repete todas essas refeições, enfim, estou colocando aqui na base da alimentação mesmo agora. A gente repete porque a gente quer buscar essa mesma sensação ao mesmo tempo que a gente rejeita aquilo que é estranho, aquilo que não cai bem. Ou seja, a nossa relação é uma relação de identificação com as coisas. Aquilo com que a gente se identifica que gera prazer, a gente atrai para gente. Aquilo que a gente não gosta, a gente simplesmente rechaça. Filosoficamente, é uma questão interessante para ser colocada. É, como é que o, o mundo, né, o viver, ele está linkado ou o, a, pelo prazer ou pela aversão, a gente está nessas duas chaves, eu gosto ou eu não gosto, e aí o que eu gosto eu quero é, perto, o é que eu não gosto eu quero longe, é, é, é binário, é muito doido, é, é verdade. e não é nenhuma crítica não, é mais uma reflexão mesmo, porque é natural que Sim. a gente não queira comer, eu por exemplo não gosto de comer quiabo, então, é natural uhum. que eu não coloque o quiabo na minha frente só para experimentar agora, eu quero me desagradar e vou comer esse
1: quiabo, entendeu? <risos> <risos> Mas, filosoficamente, não é uma questão é, curiosa. É, inter... é muito interessante. Não, e essa, essa tendência à repetição que a gente tem, né? Por exemplo, domingo, como a gente está associado a uma massa, um molho, a uma coisa assim, né? E, e repetir isso, especialmente no domingo, tem um prazer ativado ali que é da ordem do quer dizer, é da ordem do filosófico né eu ia falar, é quase do inexplicável na prática, a gente não tá pensando por que essa repetição, mas a gente pode pensar e daí isso trazer ideias muito legais, né? É verdade. Eu trouxe um outro trechinho aqui que eu também acho bonito antes da gente terminar, que estamos quase no fim, que é o, bem o início do romance Elegia do Irmão, do Carrascosa, do João Anzanello Carrascosa chama Primeira Vareta, esse capítulo é assim Abro a caixa de incenso de lavanda que Mara me deu. Acendo uma vara, a primeira, e afinco na terra do vaso de samambai à minha frente. Sento-me no sofá e observo a ponta, minúsculo circo-laranja reluzente do qual sai, pela ação muda do fogo sobre a massa aromática grudada ao palito, uma linha de fumaça, reta por alguns centímetros, mas que em segundos... Vai se dispersando no ar, em forma de halos, curvas e redemoinhos, até se tornar invisível. Enquanto outra linha de fumaça efêmera a substitui imediatamente. Parece ser a mesma, e ato contínuo. Essa vai gerando sem parar outros halos, curvas e redemoinhos quase etéreos, que sobem, serpenteiam e se espalham em desenhos voláteis, nunca repetidos, Alguns, inclusive, lembram as espirais que Mara soltava com a fumaça do cigarro, depois de sugá-lo e tragar fundo. iná o aroma da lavanda que invade a sala e procura a fresta da janela para fugir. Continua a observar as sequentes linhas de fumaça nascendo da ponta do incenso, famintas por desaparecer e, embora fugazes, consolidam tantas vivências que compartilhamos, eu e minha irmã, Muitas aqui mesmo, nesta sala. Fecho os olhos, já nublados, e me deixo tomar pela presença dela, que em breve irá definitivamente embora. Que bonito. Bonito, né? E aqui sim, eu acho sim. que tem essa, isso que eu estava... É, é um exemplo bom para isso que eu estava falando antes, que é como é que uma descrição que, aparentemente, é uma descrição simples e, e começa nesse lugar que eu chamei de uma descrição crua, né? A descrição em si... Um incenso que eu coloco ali, acendo, mas como que, aos poucos, essa própria descrição da coisa, ela vai estabelecendo analogias, quer dizer, é o incenso que a irmã dele deu para ele, é o incenso que, ligado, tem lá essa, essa fumaça que é da ordem do surpreendente, né? A gente nunca sabe o desenho exatamente que a fumaça vai fazer. É uma fumaça que vai buscar escapar assim como a irmã, que, enfim, é, é um livro que vai contar a história da irmã que morreu. E é isso. Então, em breve, a, a irmã irá desaparecer assim como aquela fumaça, né? Então, vai ganhando outras texturas, né? Essa coisa do... E, e veja, tem a imagem, o cheiro, vai, esse incenso vai se espalhando também, né? Pela leitura. E, e em analogia, é uma coisa maior, né? Então, Acho muito bonito mesmo esse...
0: Muito bonito. Fica aí a dica para o livro do Carrascosa para vocês adquirirem também. E lembrando gente que essa semana novamente tem sorteio da Miriam Scott, do livro da Miriam Scott no meu Instagram, tá na descrição do episódio do meu Instagram para vocês seguirem. Sigam Paulo Salvetti para ouvir os poemas maravilhosíssimos dele. Isso,
1: vão lá no Instagram. E quem
0: não tiver meu livro ainda, ainda tô vendendo autografado, graças a Deus, todo santo dia, a quem compre, amém. Então se vocês quiserem também, tá no link da minha bio lá,
1: facinho precisa vocês adquirirem. Muito bem. E é isso, né, Paulo? É isso. No mais, boa semana e muita literatura pela semana. E se puderem, leiam. E usem máscara.
0: Boa semana, queridos. Beijo, Beijo
1: gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.